0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, das wertvollste Startup, was wir jemals hier zu Gast haben, kommt jetzt. Jetzt kommt das Unternehmen FAIR und bei uns ist Luca Beltrami, der Head of Product for Retailers von FAIR. Ein Unternehmen, das 12,4 Milliarden wert ist und das nach nur vier Jahren gerade 400 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und ja, vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe von dem Unternehmen vorher noch nie was gehört, obwohl sie seit ein paar Monaten auch in Europa aktiv sind und auch hier schon ein beeindruckendes Wachstum vorgelegt haben. Wie es dazu kommt, die ganzen Hintergründe erfahrt ihr gleich. Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen Heng Dang, der CEO und Founder von Y42. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir mussten beim letzten Mal das Gespräch abbrechen, weil Heng einen sehr, sehr wichtigen Termin hatte, den er nicht absagen konnte. Und demzufolge knüpfen wir an an das Gespräch von Neulich. Wenn euch das interessiert, also die Gespräche kann man natürlich unabhängig voneinander hören, aber es macht auch durchaus Sinn, einmal kurz zurückzuscrollen und Teil 1 unseres Gesprächs zuerst zu hören. Das aber nur als Hinweis in eigener Sache. Nichtsdestotrotz es ist ein super cooles Gespräch nachher. Hört einfach mal rein. Hat mich auf jeden Fall total abgeholt. Und es geht ja wie gesagt um ein sehr, sehr schnell wachsendes Unternehmen. 32 Millionen Dollar gerade eingesammelt. Es geht um ein Software-as-a-Service-Unternehmen, was mit einem ganz, ganz eigenen Ansatz den gesamten Dataspace aufrollt. Also es lohnt sich wirklich, wenn euch sowas interessiert. So, und damit genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Luca Beltrami, Head of Product for Retailers von Fair.
1: Werbung. www.zefdesk.de/startupinsider. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Luca Beltrami, Head of Product for Retailers von Fair.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Luca Beltrami ist hier, Head of Product for Retailers von FAIR. Hallo Luca. Hallo
2: Jan, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich glaube tatsächlich, Luca, ich habe eben mal kurz überlegt, aber ich glaube, ihr seid tatsächlich das wertvollste Startup, Start was ich jeden Podcast hier hatte. Also. Wow. Ja, ich, ich glaube schon. Das liegt aber auch daran, dass ihr eben international seid. Ne? Und äh, wir, Also für die, die jetzt FAIR nicht kennen, wir müssen, glaube ich, jetzt mal ein bisschen einsteigen und mal das Geheimnis lüften, was ihr macht. Das ist ja wirklich abgefahren.
2: Ja, also ganz kurz gesagt, wir demokratisieren den Großhandel. Das heißt, wir helfen kleinen Unternehmern und kleinen Marken und Händlern, auf der gleichen Ebene wie die großen großen Player äh, in der Industrie zu äh, im Wettbewerb zu sein.
0: Genau, und ich glaube, für, also vielleicht ist nicht jedem das Modell Großhandel klar, das ist ja ein sehr etabliertes Modell, das kennt man schon sehr, sehr lange, aber vielleicht kannst du es trotzdem noch kurz erzählen, welche, weil das ist sehr sehr untypisch, habe ich eigentlich gedacht, wir, wir reden ja in der Startup-Welt immer davon, dass man Cutout the, the Middleman hat eigentlich und jetzt kommt ihr quasi und festigt diese Position, ne?
2: Ja, das kann man sich vor so vorstellen. Äh, es gibt einen Einzelhändler, sagen wir zum Beispiel, du hast eine Geschenkboutique und dieser Einzelhändler muss irgendwo die Ware kaufen, die er äh, an seine Konsumenten verkauft. Und ähm, heute passiert das sehr ineffizient. Es passiert offline, äh, sehr viel mit Stift und Papier. Und wir äh, wir machen diesen ganzen Prozess effizienter und verbinden die Marken, die äh, die heute in diesen Läden auftreten, äh, über eine digitale Lösung in einem Online-Marktplatz.
0: Und diese kleinen Händler, von denen du jetzt gerade sprichst, also ihr seid quasi das Bindeglied zu den Herstellern, ähm, zu den Anbietern. Diese kleinen Händler, wie groß ist dieser Markt aus eurer Sicht?
2: Also der, der Markt ist riesig. Allein in Nordamerika und Deutschland würden wir sehen, mehr oder weniger zweieinhalb Billionen Dollar mit B.
0: Okay, ja. Und äh, gibt es da, ich habe gesehen, 40.000 Händler habt ihr bei euch angeschlossen. Äh, gibt es da schon oder haben sich da so Schwerpunkte rauskristallisiert? Äh, wir haben
2: begonnen mit mit einer Kategorie, die wir äh, in, in Amerika Gift Shop, also Ges Geschenkeboutiquen äh, sehen. Das sind so die die größte Kategorie an Händlern, aber mhm. das entwickelt sich äh, die ganze Zeit. Wir haben jetzt auch äh, neuere Händler, die sich eher auf Bekleidung fokussieren, und das, das ändert sich täglich.
0: Und wenn du sagst, in Amerika begonnen, damit sind wir auch schon quasi beim äh, europäischen Markt. Den habt ihr vor ungefähr sechs Monaten äh, geändert, ne? Be begonnen. Und das ist auch ungefähr die Zeit, wo du ins Unternehmen gekommen bist, ne?
2: Ja, genau, ungefähr. Also wir haben im, im späten Frühjahr angefangen, äh, in, in Europa richtig zu wachsen. Wir haben äh, in den letzten sechs Monaten 15 Länder gestartet in, äh, in Europa und das Wachstum ist rasant.
0: Ja, und wenn man dann mal auf die Zahlen guckt, genau, dann äh, sieht man schon im Prinzip, ihr wisst mittlerweile, was ihr tut, ne, so der Eindruck, weil ihr habt, äh, also ich glaube, für die gleiche, für das gleiche Wachstum in Amerika drei Jahre gebraucht, für das ihr jetzt in Europa äh, sechs Monate gebraucht habt, ne?
2: Genau, richtig. Das ist genau der Datenpunkt. Und ähm, wir entwickeln äh, einen Muskel, äh, das immer schneller zu, und immer besser zu machen. Natürlich äh, machen wir auch noch viele Fehler auf dem Weg und wir lernen jeden Tag von unseren Kunden und verbessern uns auf dem Weg.
0: Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ihr seid das wertvollste Unternehmen, was ich hier je im Podcast gehabt habe, die Zahl, die ich hier stehen habe, sind 12,4 Milliarden Dollar. Das ist der absolute Wahnsinn, oder?
2: Ja, das ist, das ist viel und das ist eine Verantwortung gegenüber den Investoren, aber das ist auch ein ein großes Zeichen von Vertrauen.
0: 400 Millionen ist die Runde, die ihr gerade äh, abgeschlossen habt und wenn du sagst Investoren, äh, also ich habe mir das mal auf Crunchbase angeguckt, das ist ja wirklich so das Who is Who der, der internationalen Investoren, die sich bei euch versammelt haben. Ne?
2: Ja, wir haben großes Glück, dass äh, sehr wichtige und berühmte Investoren äh, über FAIR gelernt haben und äh, Vertrauen in unser Businessmodell haben und wir fühlen uns sehr geehrt, diese großen Investoren und
0: Bots. Ich will mal ein paar Namen nennen. Ne? Y-Combinator, damit ging es wahrscheinlich relativ früh los, aber dann ist Sequoia sehr früh äh, eingeschlagen. Kostler das habe ich gesehen. Dann auch Peter Thiel ist dabei, Lightspeed. also äh, Ja, Forerunner, also da, da wirklich so das who who was hier sonst immer in sehr vielen anderen Gesprächen, äh, also in verschiedenen Gesprächen auftaucht, ist bei euch irgendwie versammelt im Cap-Table, ne? Yeah. Ja. Ähm, wo geht denn jetzt die Reise hin? Das klingt ja jetzt eigentlich so, als müsstet ihr demnächst an die Börse gehen, oder? Äh, unsere erste
2: Priorität ist im Moment für unsere Händler und für unsere Marken da zu sein und sie im Wettbewerb gegen große Player auszustatten. Äh, sollte es sich irgendwann anbieten, das äh, mit einem IPO zu verbinden, würden wir natürlich drüber nachdenken, aber im Moment ist das nicht unsere Priorität.
0: Ja, aber also, es Alternativen zum IPO? Weil hinterher ist es ja, also, wer, wer könnte euch noch kaufen? Ist es dann hinterher ein Walmart oder sowas, die da noch, oder ein Amazon, die da zuschlagen könnten, oder ein Shopify, oder wer, also, ihr, ihr seid ja jetzt von der, von der Bewertung her schon relativ, das ist ja schon relativ happig, ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine große Bewertung, aber es gibt, äh, ganz, ganz viele Optionen, wie das ausgehen kann, und wir, wir betrachten sie natürlich alle.
0: Ja, also da muss man sich bedeckt halten, dementsprechend. Also ich höre, höre raus, für dich ist die, äh, zumindest die, das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, ne?
2: Absolut nicht und die die Priorität ist im Moment auf jeden Fall für unsere Kunden äh, und für unsere Community hier zu sein.
0: Und sag mal die ähm, die wichtigsten Faktoren für dieses äh, für dieses Wachstum was würdest du eigentlich sagen was sind die also natürlich wirst du jetzt gleich sagen weil, weil ihr das weil ihr eure Kunden gut versteht ne und äh, nichtsdestotrotz es muss ja wahrscheinlich im Wettbewerb bei euch es muss ja bestimmte Dinge geben die ihr richtiger macht als andere ne
2: naja das das was wir als erstes richtig gemacht haben ist dass wir die ersten waren die damit angefangen haben und Aha. das hat uns schon mal einen riesen Vorteil gegeben weil wenn man einmal 40.000 Marken und, äh, auf, auf der Plattform hat, ist es natürlich ein großer Vorteil äh, für, für neue Händler, die kommen und, und Produkte suchen. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, ein Verständnis davon zu entwickeln, was die größten Punkte sind, die für unsere Händler wichtig sind, war absolut entscheidend. Und damit haben wir verstanden zum Beispiel, dass äh, das Thema der, der kostenlosen Rücksendungen und das Thema der, des Nettozahlungsziels extrem wichtig waren für kleine Händler, für die es eigentlich ein riesiges Risiko ist, neue Produkte auszuprobieren. Und das, das war die, die entscheidende Erkenntnis.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr wart die Ersten, weil das wollte ich dich auch nochmal fragen, wie der Wettbewerb eigentlich zu dem Zeitpunkt war, als ihr gestartet seid, weil ihr seid ja erst 2017 an den Start gegangen, das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, also wir waren die Ersten, die das in diesem Maße gemacht haben und auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass unsere Gründer, die ja relativ gut vertraut waren mit kleinen Unternehmen aus ihrer Zeit bei Square, und beziehungsweise auch als Berater von kleinen einzelnen Marken. Äh, der, der Max, unser, unser CEO, hat mit einer Schirmfirma, Regenschirmfirma gearbeitet. Okay. Die, kannten, die kannten die Probleme extrem gut und haben eben gemerkt, dass dieses Thema des Risikos äh, beim Einkauf neuer Marken für kleine Einzelhändler extrem wichtig war.
0: Ah, ja, faszinierend. Und sag mal, diese Ineffizienzen, die du vorhin genannt hast, die ihr beseitigt, kannst du die nochmal ein bisschen konkretisieren? Also an welchen Stellen, weil ihr, ihr seid ja an verschiedenen Punkten, habt ihr ja Berührung. Es ne? ist ja jetzt nicht nur die Konnektierung die der, der, der Waren, sondern da geht es ja auch noch drüber hinaus. Ne?
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist tatsächlich die Effizienz im Risiko und im Prozess, wie neue Produkte ausgewählt werden. Also wie ich, wie ich eben sagte, wenn man ein, ein kleiner Einzelhändler ist, hat man ja ein relativ limitiertes Sortiment und relativ wenig Cash. Und in, in einer Welt, wo man sich differenzieren muss von den großen Playern wie Amazon, muss man das hauptsächlich über frische Ware machen, denn über den Preis kann man das natürlich schwer machen gegen solche Player. Das heißt, ein, ein, neu, ein, ein kleiner Händler muss unbedingt neue Ware suchen und probieren. Nur das ist natürlich sehr riskant, wenn man ein kleines Sortiment hat und wenig Cash. Das heißt, wie dieses Risiko beseitigt wird, ist dadurch, dass Händler eben auf Messen gehen und versuchen, die, die Hersteller kennenzulernen. Die wollen das Produkt berühren. Die wollen verstehen, dass das Produkt weniger riskant ist, als es aussieht. Das ist natürlich ein sehr ineffizienter Prozess, weil erstens muss man zur Messe gehen. Man kann nur eine limitierte Anzahl an Herstellern innerhalb von dieser Messe kennenlernen. Und selbst dann, das ist ein ziemlich teurer Prozess, wir haben diesen Prozess viel effizienter gemacht, indem man das jetzt alles online machen kann. Und dadurch, dass wir viel von dem Risiko aus der Transaktion rausnehmen, indem wir kostenlose Retouren geben und äh, diese Nettozahlungsziele. Ist es viel effizienter für, für Händler, neue Produkte auszuprobieren?
0: Und sagen wir, das ist ja hochspannend, wenn man jetzt dieses Szenario oder euren Weg mal weiterspinnt. Du hast ja vorhin gesagt, die Potenziale sind noch nicht ausgeschöpft. Mal so fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft. Wie verändert sich dann dieser gesamte Markt gerade? Oder also auch die Abhängigkeiten, weil du, also jetzt euch gegenüber von den kleinen Händlern, weil wenn ich, wenn ich jetzt gerade richtig raushöre, ihr nehmt ihnen die Entscheidung ab, welches Sortiment sie wählen. Ihr nehmt ihnen die Finanzierungsrisiken ab. Das heißt, da entsteht doch eine riesengroße Abhängigkeit. Sind dann hinterher kleine Läden irgendwann nur noch ein Schaufenster für euch?
2: Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Ich würde stattdessen sagen, dass wir äh, den Unternehmern das Leben einfacher machen, sich auf die Dinge zu fokussieren, die ihnen echt wichtig sind. Mhm. Äh, wenn ich mit, mit Händlern hier äh, spreche, ist das, was sehr oft kommt, dass, dass, dass sie ihren Laden aufgemacht haben, weil sie gerne Kontakt zu Menschen haben. Mhm. Weil sie gerne äh, ihre Artist, ihren artistischen Ausdruck im Laden zum, zum Vorschein bringen. Sie wollen ihre Geschichte erzählen. Was sie nicht machen wollen, ist den ganzen Tag in Excel zu sitzen und Margen auszurechnen und irgendwie die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass ein Produkt sich verkauft. Das heißt, was wir machen, ist, wir nehmen das heraus, was die Händler ungern machen nehmen das Risiko aus ihrem äh, Job raus und geben ihnen die Zeit zurück, sich auf die Dinge zu fokussieren, die ihnen echt wichtig sind.
0: Und wie tief, also finde ich total logisch. Ich fände es jetzt aber auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, da gibt es Abhängigkeiten. Das ist jetzt gar nichts äh, zwangsläufig Negatives. Ja, Es gibt ja viele Leute, die auch Filmen bei Amazon oder so machen und damit happy sind. Ähm, aber wie, wie tief kann denn diese Integration von euch jetzt noch weitergehen in so einen, in so einen Einzelhandel?
2: Naja, also die die Integration kann beliebig tief gehen und unser Ziel ist eigentlich auf lange Sicht, wie ein, ähnlich wie ein Betriebssystem zu werden, mhm. den äh, unabhängige Händler benutzen können, um ihren ihren Laden zu betreiben. Vielleicht eines Tages sogar, um ihren Laden zu öffnen, dass einer eines Tages ihn morgens aufwacht und sagt, ich möchte gerne eine Geschenkeboutique aufmachen äh, und ich mache das über fair, weil ich kann von Anfang an ein gutes Sortiment finden, ich kann risikofrei die Produkte bestellen und vielleicht hilft mir das sogar zu einer Bank zu gehen und einen, einen, meinen Laden zu finanzieren dadurch.
0: Also ein bisschen vielleicht sogar zur Immobiliensuche. Ne? Das, also Man kann sich wahrscheinlich bei euch viele Services vorstellen, wenn ihr einfach mal euch so diese gesamten einzelnen Schritte von oder Painpunkte anguckt, dann könnt ihr wahrscheinlich an jedem relevanten zumindest helfen irgendwann. Ne?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Immobiliensuche äh, unsere nächste Adresse ist, aber zumindest das das, den Prozess, einen neuen Laden zu öffnen, viel, viel weniger Risiko zu behaften, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir machen werden.
0: Und wir reden aber trotzdem die ganze Zeit über den lokalen Handel. ne Wir reden jetzt weniger wahrscheinlich bei euch über online oder ist das so 50-50 hinterher im Verhältnis?
2: Wir fangen von der Überzeugung an, dass der lokale Handel absolut zentral bleibt. Mhm. Äh, viele unserer unsere Kunden haben auch eine Website, und deswegen ist Omnichannel oder Multichannel absolut äh, Teil der Geschichte. Hm. Aber wir, wir glauben, dass lokaler Einzelhandel absolut die Zukunft ist.
0: Ja, ich habe deswegen gefragt, weil ich dich auf das Trasio-Modell nochmal ansprechen wollte. Da gibt es ja jetzt gerade sehr, sehr viel Bewegung im Markt und ist das etwas, was euch in die Karten spielt oder was eher gegen euch läuft oder ist das völlig egal für euch?
2: Äh, wollen wir noch mal ein bisschen zum Trasio-Modell sprechen und, und äh, uns zeigen was, was wir damit meinen?
0: Ja, sehr gerne. Also für mich heißt Trasio quasi, dass irgendwie, also äh, glaube ich im ersten Schritt Fulfillment bei Amazon Händler aufgekauft werden, die also im Prinzip also, also Hersteller, ähm, äh, mhm. die die äh, ja wahrscheinlich eben kein Sourcing brauchen, sondern die irgendwelche cleveren Produkte haben, die eigentlich vielleicht bei euch irgendwo angedockt sein könnten auch, ja. Das heißt, da entsteht ja händlerseitig oder herstellerseitig irgendwie eine Konzentration ne? durch, durch die Trasius dieser Welt. Da gibt es jetzt in Berlin oder in Deutschland relativ viele Klone, aber wahrscheinlich weltweit um ein, ein Vielfaches. Und man hat jetzt aber auch gesehen, das Gleiche beginnt jetzt auch auf Spotify. Und da frage ich nur, nimmt euch das so ein bisschen in die Zange oder beflügelt das sogar euer Markt?
2: Ich würde sagen, weder noch. Ich, wir, wir sehen das als, als eine Parallelentwicklung, aber wir, wir lassen uns dadurch jetzt nicht groß ablenken oder machen nichts groß anders.
0: Also hast du jetzt nicht das Gefühl, dass vielleicht Sourcing-Kanäle für euch dadurch irgendwie versiegen? Nee. Nee. Okay, also ich, wie gesagt, ich finde den, den, den Markt sehr, sehr spannend. Wie, wie viele Du hast es ja vorhin gesagt, also Wettbewerb gab es in der Form nicht 2017, als hier gestartet seid. Es ist ja meistens so, dass bei, wir haben es ja gerade Trasio gehabt, dass dann bei so einem Modell dann irgendwie viele Trittbrettfahrer kommen. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, ja, also wir, wir sehen auf jeden Fall, dass es äh, viele Copycats gibt, die jetzt versuchen, so ähnliche Dinge zu machen. Ähm, die, guten, die guten Neuigkeiten ist, wie, wie wir gesagt haben, dass der Markt extrem riesig ist. Es gibt äh, Platz für alle. Und da unsere Priorität ist, äh, unsere Händler und unsere Marken zu stärken, äh, ist es eigentlich sehr gut für uns, dass es andere Player gibt, die das auch vorantreiben. Mhm. Ähm, auf lange Sicht sind wir überzeugt, dass wir dadurch, dass wir die ersten waren und, äh, und eine große Produktauswahl haben, unsere Rolle in diesem Markt äh, sehr wichtig sein wird und äh, in dem in der, in der Überzeugung gestärkt, machen wir weiter.
0: Bei euch auf der Webseite sieht man, dass, dass man sich bewerben muss als Händler, als, als Hersteller, ja, und zeitgleich habt ihr 300.000 Einzelhändler. Kannst du vielleicht nochmal zu dem Auswahlprozess was sagen, zu den Kriterien? Wer kann denn bei euch, also vor allem als Einzelhändler überhaupt mitmachen und wer nicht? Äh,
2: als Einzelhändler muss man sich nur registrieren. Da muss man sich nicht an also man muss sich anmelden und zeigen, dass man einen echten Laden hat, der Aha. tatsächlich auch kommerziell tätig ist. Auf der Herstellerseite ist es eher ein, ein Bewerbungsverfahren gewesen über die Zeit und äh, das, das hatten wir gemacht, weil es uns sehr wichtig war, die Qualität unseres Marktplatzes aufrechtzuerhalten und äh, Qualität bleibt nach wie vor extrem wichtig. Und das ist eine, eine Sache, die wir auf die wir großen Wert legen für
0: unsere Händler. Wie kriegt man das denn hin eigentlich mit der Qualität? Weil ich habe jetzt also gerade gestern gegenüber den Ticker, dass zum Beispiel in Europa die ersten Artikel von Wish oder in ersten Ländern wurde Wish gesperrt. Das mhm. heißt, und, und zwar wegen mangelnder Produktqualität. Ich kenne jetzt keine Details, aber ich will nur sagen, man, man hat so das Gefühl, dass viele Dinge aus Fernost zum Beispiel dann irgendwie, ja weiß nicht, auf den zweiten Blick vielleicht nicht gut funktionieren. Wie ist das bei euch? Gibt es da bestimmte Checkpunkte, die ihr setzen müsst bei den Herstellern?
2: Also wir wir sind wir, wir nehmen eine große Rolle bei der, bei der Qualität äh, noch im, im Screening. Wir machen das aus einer Kombination von künstlicher Intelligenz und äh, ähm, sozusagen menschlicher äh, Kontrollen. Äh, und wir, wir schauen, dass die Qualität unserer Produkte ein eine Mindest, Mindestlevel erfüllt mhm. und äh, lernen das natürlich dann auch über die Zeit. Das heißt, es passiert manchmal, dass Produkte durchkommen, die nicht hohe Qualität sind, aber dadurch, dass wir auf Händlerseite dann auch über künstliche Intelligenz die Händler mit Produkten verbinden, die sie auch interessant finden, lernen wir relativ schnell, was funktioniert und was nicht.
0: Und ihr habt ja wahrscheinlich einen riesengroßen Hebel auch, kann ich mir vorstellen, bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit oder generell ESG-Kriterien. Ist das bei euch ein großes Thema?
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Wir haben einen Filter, der Eco-Friendly heißt und das ist einer der meistbenutzten Filter auf unserer Website. Super. Und wir, wir wissen auch zum Beispiel insbesondere in Europa, dass europäische Händler und Konsumenten ähm, extrem großen Wert auf Nachhaltigkeit legen.
0: Cool. Äh, jetzt weiß ich gar nicht genau, sucht ihr Mitarbeiter noch? Ich frage immer die, die äh, Gäste hier im Podcast, ob sie gerade ihr Team noch aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ähm, ihr sitzt ja wahrscheinlich primär in den Staaten, oder wie groß ist euer Team hier?
2: Äh, wir suchen auf jeden Fall äh, Mitarbeiter. Das ist, es freut mich, dass du es, dass es aufbringst. Wir haben äh, zehn Locations auf der Welt im Moment, Davon einige in Europa, London und Amsterdam kommen äh, auf jeden Fall in Frage hier. Wir sind heute 700 Leute und ähm, haben vor, das Team weiterhin auszubauen und freuen uns auf neue Mitarbeiter in Europa sowie in Amerika.
0: Magst du da nochmal ein, zwei Sätze zur Teamkultur sagen?
2: Ja, äh, die Teamkultur ist sehr interessant, da wir von Anfang an relativ verteilt waren. Das heißt, unser, viele unserer Ingenieure sind in Kanada, äh, der Rest des Teams war in San Francisco und wir haben eine, eine sehr starke Kultur des, der Remote-Arbeit, die aber trotzdem sehr freundlich und äh, kollaborativ ist. Das heißt, in der Corona-Krise waren wir erstaunlich gut vorbereitet dafür, äh, nicht ins Büro zu gehen. Und das hat sich auf jeden Fall als Vorteil gezeigt in den letzten Monaten.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Genau und dann haben wir ja, das ist eine tolle Überleitung, wenn du sagst, ihr seid dezentral und digital aufgestellt, weil wir sprechen mit unseren Gästen hier immer nochmal über ihr Lieblingstool, weil wir eine Kooperation mit OMR Reviews haben und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Also mein, mein Lieblingstool in, im Moment ist Notion und zwar, das ist ein Tool ähnlich wie, wie Google Docs für, für die Zusammenarbeit, für die Remote-Zusammenarbeit in, in Dokumenten, also ähnlich wie wie Google Docs und ähm, das ist bei uns in erster Linie wichtig, da wir eine relativ verteilte Teamkultur haben und äh, wir, wir machen sehr viel schriftlich, also es gibt sehr viele schriftliche Dokumente, die insbesondere für Strategiedokumente oder ähm, generell Entscheidungsunterlagen sehr wichtig sind. Ähm, was, was ich an Notion sehr, sehr gern mag ist, äh, dass, die, dass die, die meine Lieblingsfeature heißt Toggle, also man kann so Botschaften ineinander verschachteln und immer nur eine Ebene visualisieren, die in dem Moment wichtig ist. Und das, das macht es sehr extrem viel übersichtlicher, eine, eine Argumentation auf hoher oder niedriger Ebene zu sehen, ohne dass sehr viel Information dazwischen liegt, die man in dem Moment nicht braucht.
0: Aha, weil also damit hast du fast schon beantwortet ich wollte mich gerade fragen, ob es für jemanden, der jetzt Google Docs benutzt, trotzdem sinnvoll ist zu wechseln oder sich das mal anzugucken, aber das, das klingt nach einem Feature, was Google Docs nicht hat, ne?
2: Genau, das ist die eine Feature, die Google Docs nicht hat, die ich extrem interessant finde und die andere ist, dass man Text synchronisieren kann zwischen verschiedenen Dokumenten. Das kann man bei Google Docs auf Slides machen, aber auf Dokumenten haben sie das noch nicht gebracht.
1: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
0: Luca, ganz, ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Toll, dass du da warst. Wie gesagt, das wertvollste Startup hier jemals im Podcast. Also äh, danke nochmal für deine Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, das ist ja eine, ein rasantes Tempo, äh, gerne nochmal ein Update, ja?
2: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Er hat mich auch sehr gefreut und es ist eine große Ehre.
0: Danke, Jan.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Luca Beltrami, Head of Products for Retailers von Fair. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Natürlich erstmal extrem beeindruckende Zahlen, aber auch das drumherum sehr, sehr sachlich und sehr unaufgeregt. Ich habe das Gefühl, man hat es echt mit einem krassen Unternehmen zu tun, das so ein bisschen in dieser Airbnb-Dimension spielen könnte mal irgendwann. Und ja, deswegen wundert es auch nicht, dass Lukas letzte Station Airbnb war tatsächlich. Also sehr, sehr spannend. Unsere nächste Station ist dann nachher um 16 Uhr Heng Dang, der CEO und Founder von Y42. Ich habe es ja vorhin angekündigt. Das sollte sich jeder anhören, der A. wissen möchte, wie gewinnt man einige der top internationalen Investoren, wie, wie baut man ein richtig schnell wachsendes Software-as-Service-Startup auf oder wie kann man eigentlich in dem ganzen Data Space ein komplett neues äh, Unternehmen aufbauen mit einem komplett neuen Ansatz, das vielleicht ja, den ganz Großen auch gefährlich werden könnte. Also all das gibt es nachher hier um 16 Uhr. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.